0: al testo da capo questa mattina o meglio al tema sapete noi abbiamo bisogno di fede infatti non so se avete notato che dopo aver parlato del padre nostro ho introdotto qualche ragionamento sulla fede la la fede senza la quale non possiamo piacere a Dio allora qualcuno potrebbe dire e vabbè ma se io non ce ce l'ho è il doppio danno non solo non ho fede ma mi sento escluso pure da un bel rapporto col Signore perché non piaccio al Signore ora io vorrei veramente fare un sondaggio perché ci aiuta porci delle domande a capire qual è la nostra condizione Eh, siamo o non siamo uomini donne di fede abbiamo fede che la domanda è importante da porla perché se senza la fede non possiamo piacere a Dio ciò che verrebbe poi da chiedersi ma piacciamo o non piacciamo al Signore? Guardate che interessante anche nella storia dell'Antico Testamento notare che gli uomini che piacevano a Dio può sembrare strano dirlo non tanto erano quelli che vivevano oppure producevano nella loro vita opere perfette, ma erano quelli invece che piacevano a Dio perché avevano fede. La discriminante non era nemmeno la statura morale di una persona, ma quanta fede riusciva a produrre, a mettere in campo. Se noi dovessimo... Prendere in considerazione i due famosi personaggi, i primi due re della storia del popolo di Israele, Saul e Davide, e li volessimo analizzare sotto l'aspetto morale, cosa che c'è più vicina quando noi facciamo una valutazione di una persona, è vero o no? Come la valutiamo? Se non dal comportamento, eh, da quello che che egli fa eh, sotto il profilo delle regole che in qualche modo... Eh, ci siamo accordati ci siamo, eh, sentiamo dentro di noi essere le cose giuste fra Saul e Davide chi perde nel confronto sotto il profilo morale sentite non è Saul bisogna che lo diciamo è Davide perché Saul eh, sappiamo che ha fatto degli errori ma non sono nella sfera morale sono proprio in quel campo che possiamo definire quello del rapporto con Dio, in cui c'entra la fede. Perché ricorderete che Saul è stato accusato ed è stato rigettato da Dio per non aver fatto quello che il Signore gli aveva comandato di fare nell'ambito del servizio. Chiaro? Saul non si è invaghito di Bersabia, non ha fatto uccidere il marito, mentre Davide ha fatto questo. Se noi oggi dovessimo istituire qui un tribunale e dovessimo dire ma fra i due eh, chi, 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 dove, chi doveva pagare, è vero, una colpa grave, noi oggi dovremmo dire in tutta onestà chi? Davide, perché Davide veramente la storia biblica ci racconta di, una, di un crollo morale, di una caduta morale non indifferente, anzi, lui stesso si dichiarò degno di morte, doveva essere condannato. Non è stato condannato, non, ha avuto la pena di, la, non è stato condannato alla pena di morte. Eh, però il, il, il punto qual è? È che Davide esprime davanti alla presenza di Dio poi una fede. «Signore, metti dentro di me uno spirito nuovo». Ci vuole fede per dire questo, cioè ci vuole fede per dire io ho ucciso un uomo, ho fatto morire un uomo, adesso vado al Signore per chiedergli che cosa. Signori perdonami, ci vuole fede sì o no? E lui questa fede l'ha, l'ha messa in campo. Signore metti dentro di me questa volta uno spirito nuovo ben saldo perché non voglio cadere più a questo errore, ma è caduto poi ad altri errori e la sua fede è una fede verso Dio e questa si dice che è la novetà, novità teologica nell'Antico Testamento nella esperienza di Davide è quello di introdurre proprio questo, questo questo fatto nuovo che già va oltre la legge cioè dire il Signore è buono e la sua benignità dura in eterno e anche se i miei peccati fossero peccati di sangue eh, Signore tu li laverai Questa è fede in Dio, siete d'accordo? Fede nel fatto che il Signore perdona e lui si sente poi perdonato. Ma veramente ci vuole un completo abbandono nelle mani del Signore per credere questo. Sapete quante persone anche dopo la conversione sono ancora legati ai sensi di colpa derivanti dagli errori di prima. Allora mi chiedo, ma che che razza di conversione è questa? La gente si è fatta pure battezzare, però non è mai uscita fuori dall'acqua battesimale, cioè sono sempre rimasti con i propri peccati e non hanno una capacità di sentire dentro di loro veramente il perdono, il perdono di Dio. Sapete, questa in realtà è mancanza di fede, ok? È mancanza di fede, lo vuol dire con me, eh, mancanza di fede e abbiamo detto che se noi non abbiamo fede non possiamo piacere a Dio e infatti il Signore è quello che, che vuole da noi e che noi crediamo come anche ci viene detto tante volte nel Nuovo Testamento dalle epistole di Paolo e non solo che veramente siamo diventati delle nuove creature e se prima conoscevamo qualcuno secondo il modo umano secondo la carne dice l'Apostolo Paolo, ora non è più così, ma, dice, ogni cosa è nuova. E questa novità di vita, per essere vissuta, ha bisogno della fede. Se noi non abbiamo fede nel perdono del Signore, sapete, non possiamo piacere a Dio. Ora, noi tante volte confondiamo dei termini che si assomigliano molto però hanno bisogno di essere visti distintamente perché sì, potrebbero avere a che fare uno con l'altro ma sono tre linee diverse rispettivamente a quello che noi stiamo trattando la fede, ed è il primo termine l'altra è fiducia fede, fiducia che può sembrare la stessa cosa e l'altra è credito perché il vero termine in origine con il quale termine greco con quale si traduce fede, è pistes, che significa proprio credito. Sono tre linee di ragionamento che ovviamente non faremo tutte oggi, perché sono tutte e tre degne di essere approfondite, ma questa mattina dobbiamo parlare un po' della dinamica della fede, senza entrare nella distinzione che vi ho appena accennato, la dinamica della fede. Prima di tutto ci viene detto da Gesù che la fede già dovrebbe avere una forma e un peso minimo. Una forma e un peso minimo. Qual è? Quello del granello di senape. Ed è interessante perché il Signore non ha preso il seme più grande di tutti i semi, ma ha preso il seme più piccolo. Evidentemente, seguimi nel discorso: non ha importanza la quantità, la dimensione. Il granello di senape. So, l'avete mai visto un granello di senape? Eh? Non l'avete mai visto? Pochi tempo fa avevamo delle bustine con i granelli di senape, no? E li vendevano qui a un euro la bustina, un furto io poi ho detto se volete prego su questo e benedico questi granelli però adesso costano 50 euro nessuno ha comprato una bustina mancanza di eh, vedete no mancanza di credito sto già introducendo un po' il discorso È mancanza di, di credito perché se tu avessi avuto credito ne avresti comprati 50 di bustine so se è chiaro il concetto o meglio se tu avessi accordato credito Allora, il seme non ha importanza quanto sia grande, l'importanza è che sia un seme. Quindi diciamo che la fede, prima di tutto, è un seme. Ma quanto è importante che sia grande? Gesù dice, basterebbe che questo seme sia grande quanto il granello di Senape, perché il punto non è quanto non è la dimensione non è la forma per quanto nel Nuovo Testamento ci ci viene detto che i doni ci sono accordati in misura o nella forma o la capacità più che altro il termine giusto è capacità sapete che la capacità non è soltanto una quantità ma è anche una forma perché faccio un esempio se voi prendete un, un vaso lungo in cui va un litro e poi prendete un vaso tondo, in cui va sempre un litro. La capacità è la stessa, giusto? È la forma che è diversa. E sapete, io e te non siamo uguali. Tu hai una forma e io sono un po' più rotondo di te, ok? Quindi ognuno ha la propria forma, la propria quantità anche, è vero, capacità e forma e quantità che in qualche maniera può essere ospitata in questo contenitore quindi parlando della fede il Signore ha detto che la cosa importante è che ci sia il seme perché senza il seme e basterebbe prendere quello più piccolo senza il seme la fede, la fede stessa che è il seme beh, la dinamica di ciò che la fede produce non ci sarebbe puoi seminare senza semi? assolutamente no faccio un'altra domanda puoi seminare senza terra? allora servono due cose serve il seme e serve la terra e la cosa importante è che il seme e la terra entrino in, in contatto se il seme rimane nella tasca è un seme ma non produce niente se la terra rimane senza seme Non produce nulla ma il seme e la terra devono entrare in contatto e questo è il senso di un discorso molto ampio che gesù fa quando propone la parabola del seminatore poi a seguire troviamo queste indicazioni su ciò che è la fede vediamo il passo che abbiamo letto prima quello che riguardava il il papà che andò da Gesù per chiedere che il figlio fosse guarito o liberato. C'è un dibattito su questo, perché? Avete notato che le ultime Bibbie, quelle con la tradizione più moderna, dicono che il bambino, il ragazzo, era epilettico. Giusto? Avete notato? Se lo ritrovi il passo così... Questo ragazzo era epilettico. Allora ne consegue che, visto che poi Gesù ha cacciato i demoni, parrebbe quindi che l'epilessia abbia un'origine demoniaca, ok? Eh, beh, se uno si attiene a questo tipo di lettura, l'epilessia non è più una malattia, ma è un'influenza eh, satanica. Il punto è che nei, nel testo questo termine epilettico è molto vasto, parla più di manifestazione, non della malattia in se stesso. Quindi quando noi ci troviamo a che fare con un epilettico, eh, non andiamo a cacciargli i demoni, perché non è detto che siano i demoni, non so se è chiaro il concetto, può essere semplicemente una forma di, di una patologia. Okay? Ma ehm, quando Gesù parla del seme, nell'Evangelo di Matteo, ne parla perché... Dopo che erano stati, come dicevamo domenica scorsa, sul monte della trasfigurazione e Pietro, Giacomo e Giovanni avevano fatto questa esperienza straordinaria della quale Gesù dice, mi raccomando, non dite niente a nessuno fino a quando il figlio dell'uomo, cioè lui, non sarebbe risuscitato. Quindi doveva essere tenuta come in un'informazione privata, e sapete, ci sono esperienze spirituali che sono esperienze private, ok? Quando noi leggiamo non date le perle ai porci, non si sta parlando della predicazione dell'Evangelo, perché l'Evangelo invece deve raggiungere ogni creatura, amen? Andate per tutto il mondo e predicate Vangelo a chiunque, tutti devono ricevere l'Evangelo. Quindi quando Gesù dice non gettate le perle i porci, non sta dicendo non predicate, ma cosa sta dicendo? Sta dicendo che ci sono delle esperienze intime che noi viviamo col Signore, delle quali faremmo bene a non fare troppa pubblicità, ok? Perché sono delle cose che riguardano noi e il Signore. Di quella volta che il Signore ti ha benedetto in modo straordinario e tienilo per te sapete, è un po' come la storia la destra non sappia quello che fa la, la sinistra sono cose private devi avere una privacy con Dio ed è bello quando tu hai un bel, un bel bagaglio di esperienze spirituali col Signore, sono le perle è una perla di grande valore puoi dire amen a questo tu sai, il Signore sa non c'è bisogno che tu lo vada raccontando a tutti Se sapete che l'Apostolo Paolo quando racconta del fatto che era stato portato fino al terzo cielo raptus, rapimento fino al terzo cielo lui dice mi avete costretto voi a dirlo ricordate lo dice a quelli di Corinto perché questo sarebbe stato meglio che fosse rimasta una di quelle cose fra me e il Signore possiamo dire amen a questo ok um, sapete per accreditarci non abbiamo bisogno di raccontare le nostre esperienze spirituali ma l'Apostolo Paolo dice lì ognuno deve valutarmi non per questo ma per quello che vede e ascolta da me e qui noi abbiamo letto che la città deve essere messa cioè la luce deve essere sul monte o non si mette sotto il letto perché le cose nascoste devono essere rivelate. Gesù si era rivelato, i discepoli avevano fatto questa esperienza con Gesù, Gesù dice «Custodite per voi questa esperienza». I discepoli avevano detto, Pietro in modo particolare, «Signore è bello stare qui, facciamo tre tabernacoli», ma che appena lui dice questo, finisce questa apparizione – perché è un'apparizione, è una visione, certo nel reale, per qualcosa di mistico, e Gesù subito dice scendiamo, questa cosa la tenete per voi, e quando scendono, cosa trovano? Trovano la realtà della vita. Sapete che il nostro vero campo di azione non è sul monte della trasfigurazione, ma è giù, subito trovano un problema serio, C'era un ragazzo malato secondo qualcuno, secondo anche me, posseduto e quindi era un ragazzo che aveva un un, un grave problema, il problema di non poter ragionare con con la sua testa e di non fare le azioni che lui avrebbe voluto fare perché questo è uno dei segni tangibili del fatto che una persona è indemoniata. La persona indemoniata si butta nel fuoco, la persona indemoniata, come sta scritto nella Bibbia, trova ristoro a, a dormire addirittura sulle tombe mh, dei morti. In vero, io ho conosciuto un fratello che lavorava al cimitevo e per riposarsi il pomeriggio si metteva nei, negli oculi. Sì, però non era indemoniato, era un tipo simpatico. Allora, queste persone, questa, questo ragazzo era posseduto e mentre Gesù e gli altri erano sul monte lì si era creato un capannello di persone nelle, nel numero dei quali, delle quali c'erano tanto i discepoli dei farisei quindi farisei e tanto discepoli di Gesù. Dovete comprendere che se un papà ha un problema Non gli importa da che parte viene risolto il problema. La cosa importante è che il problema venga risolto. E io penso che ragioneremmo tutti alla stessa maniera. Siete buoni voi a liberare mio figlio, farisei? Siete buoni voi, discepoli di Gesù, a liberare mio figlio? La cosa interessante è che negli uni e negli altri erano riusciti a liberare il bambino ragazzo perché dico gli uni e gli altri perché anche i farisei anche gli ebrei avevano i loro esorcisti ricordate i figli di Sheva che, che altro è questo qui lo trovate nel nuovo testo, negli atti degli apostoli è il caso in cui dei figli di, di, di un sacerdote quindi a loro volta leviti ok avevano saputo questi erano esorcisti itineranti quindi giravano per liberare le persone dai demoni avevano sentito che Paolo e i credenti liberavano i demoni dai demoni nel nome di Gesù e che la liberazione era istantanea ok? mi state seguendo? ora gli ebrei per liberare dai demoni avevano vi vedo tutti attenti, però. Quando sta qualcosa di l'occulto, no? Quando gli ebrei dovevano liberare dai demoni, avevano un rito. Il rito durava 40 giorni, ed era un rito fatto che comprendeva anche il digiuno e la preghiera, ok? Era proprio un rito: durava 40 giorni, come tutte le cose degli ebrei, sapete c'è una regola c'è un disciplinare che tu devi seguire ora potete immaginare che questi sette figli del sacerdote a loro volta leviti quindi destinati pure loro a essere sacerdoti fra il, fa- fra il avere un tempo di reazione di utilizzo più che altro per la liberazione di 40 giorni come loro facevano o andare nel nome di Gesù e subito vedere la liberazione secondo voi cosa hanno pensato? facciamo pure noi così se, se si possono cacciare i demoni, in 40, invece di 40 giorni, li cacciamo in un istante, proviamo pure noi a fare la stessa cosa. Seguitemi, perché qui stiamo parlando della fede, ok? Loro, eh, sembra apparentemente che abbiano messo fede nel nome di Gesù, sì o no? Ebbene, per fare questo facciamo nel nome di Gesù si sono presentati davanti a questo indemoniato, hanno detto nel nome di Gesù esci ai demoni, i demoni gli hanno risposto e hanno detto ma voi chi siete? Perché noi Gesù lo conosciamo, questi avevano detto nel nome di Gesù che predica Paolo, ok? Gesù lo conosciamo, Paolo lo conosciamo, ma voi non vi conosciamo, chi siete? L'indemoniato, che sapete, questi indemoniati pare che abbiano delle facoltà fisiche straordinarie, eh, perché sono potenziati dagli spiriti maligni, è scritto che si avventò su di loro, li percosse tutte e sette, e questi eh, pieni di ferite, lacili di vestiti, scapparono via, perché non erano riusciti a cacciare nel nome di Gesù, o meglio di quel Gesù, che Paolo predicava. Forse qui è il passaggio. Nel nome di Gesù che Paolo predica. Allora qui c'è un fatto importante circa la fede. Avete notato in questo racconto che vi ho appena citato che sembrerebbe che per funzionare nel combattimento spirituale, nei luoghi celesti, devi essere conosciuto dai demoni. È quello che emerge, sì o no? Ora se io ti dovessi chiedere quanti vogliono essere conosciuti dai demoni? chi è che quant, quanti vogliono essere conosciuti? quanti vogliono essere famosi all'inferno? nessuno eh? c'era un momento di liberazione demoniaca c'era una coppia marito e moglie e si stava pregando questa sorella così come sta scritto nella Bibbia disse all'indemoniato "Qual è il tuo nome? E il marito di pure sono fatti fatti tuoi". Perché non vogliamo avere niente a che fare con i demoni, no? Eppure Paolo, secondo quello che i demoni hanno detto, era conosciuto? Sì o no? E eh, Gesù era era conosciuto fino al punto che già da lontano i demoni, i i demoni, i demonianti accorrevano per dirgli, Signore, ma ehm, sei venuto prima del tempo, ricordate? "eh, Prima del tempo per rimandarci nell'abisso e e proclamavano Gesù essere figlio di Dio, quindi Gesù era conosciuto. Paolo era conosciuto, evidentemente, sapete, per essere efficaci nel senso spirituale bisogna che noi siamo conosciuti e può sembrare un fatto strano ma in che senso possiamo essere conosciuti? Ora faccio questo esempio, se tu stai guidando e io ti faccio segno di, di fermarti tu puoi decidere di fermarti o anche no va bene? Se io invece mi metto una divisa e c'è una paletta e faccio così: tu te ne scappi proprio. L'altro giorno mi hanno tolto cinque punti. Sì, sì, col cellulare. Non, non utilizzate il cellulare, fratelli. Chi mi stava chiamando? La segretaria. Eh, quindi, che cosa accade? Che c'è un segno di distinzione, di riconoscimento ai quali tu che cosa, al quale cosa colleghi? Colleghi il senso di autorità. Tu non vedi la divisa. Tu vedi già la multa quando quello ti fermano tu, tu sai già che ti devi fermare eh, e, non, e puoi sapere, non sai nemmeno come si chiama quello lì, quando ti fermano tu sai il nome dei carabinieri, lo vedi dopo quando ti fanno il, il verbale, ma tu, tu non sai chi siano. Tu non sai niente di quelle persone, non sai il loro grado morale, non sai se fanno i carabinieri e poi magari la sera spacciano droga. Tu non puoi sapere niente del genere, giusto? Tu vedi soltanto un, un qualcosa, un simbolo, un simbolo che eh, ci richiama alla legalità, all'autori, all'autorità. Quindi essere rico- si fa riconoscere in quello che sta facendo perché, perché c'è un segno di distinzione. Ora, quando i demoni dissero Gesù noi lo conosciamo e Paolo lo conosciamo, mi chiedo soprattutto parlando di Paolo, qual era il segno di distinzione di Paolo? Il segno di distinzione di Paolo stava nel fatto che lui aveva fede. Lo devo ripetere, che aveva fede. Senza la fede non possiamo piacere a Dio. E quale fede? L'Apostolo Paolo ci riempie di di una informazione importante. Fede nella grazia del Signore. Tu non puoi cacciare i demoni se tu per primo non ti senti totalmente perdonato. Sei debole, arriveresti a un confronto spirituale, è vero, dove tu sei soccombente, perché sapete, l'accusatore delle nostre anime ha tutto un catalogo da poterci presentare e dire ma tu che sei venuto a cacciare me, ma te ne dovresti andare tu. Non so se è chiaro il concetto. Ma quando tu senti il perdono del Signore, quando tu senti che il Signore ha scritto il tuo nome nel libro della vita e quando sai, un po' come secondo il testo del libro del profeta Zaccaria, che se anche il maligno ti sta accusando davanti al Signore, lì c'è l'angelo dell'Eterno che dice, ti sgridi l'Eterno, Satana, puoi dire Amen. Gli si è messo un abito nuovo perché gli abiti di Giosuè, sommo sacerdote, erano sporchi. E il Signore subito purificò Giosuè davanti alla presenza del Signore, sommo sacerdote, da non confondere con l'altro. Se tu non senti questo, tu non puoi iniziare nessuna battaglia spirituale. Anzi, tu sentiresti o puoi sentire forte su di te una paura quasi accompagnata da un senso di maledizione che è quello che sentono tutti quanti. Sapete che le persone hanno paura della sfortuna. Io sono fortunato in che senso? Io sono fortunato perché ho conosciuto Gesù e i miei peccati sono stati perdonati. E quando noi abbiamo questa fede Sapete? questa fede è come un segno di distinzione su di noi, è come se i proiettili de, è vero, del maligno vengono sparati ed è come se tu hai un giubbotto antiproiettile, ti rimbalzano, perché questa è la completa armatura di Dio, prendete la corazza della giu, giustizia, l'elmo della sa, salvezza la cintura della verità è messo per prima e poi i calzari della predicazione dell'Evangelo dello zelo per annunciare Cristo ma cosa annunciamo? annunciamo che siamo stati perdonati questa è la fede per la quale il Signore è vero ci dice che possiamo attraverso la quale possiamo piacere a Lui e quando noi abbiamo questa certezza quando abbiamo questa sicurezza del fatto che i nostri peccati sono perdonati Sapete, nessuna forza spirituale può resistere, perché l'unica forza del maligno è l'accusa. D'altronde si chiama l'accusatore. Il papà voleva trovare una soluzione al figlio e sapete quando ci sono delle necessità non dobbiamo giudicare. Tante volte noi amiamo pesare alla fede degli altri il papà si propose ai farisei i farisei non potettero cacciare i demoni perché? perché dovevano fare un rito 40 giorni accompagnato da digiuno e preghiera, si sono rivolti questo papà si è rivolto al, ai discepoli e, e, loro, e loro non hanno potuto cacciarlo ora una cosa interessante se noi risaliamo alla lettura dell'Evangelo Sappiamo che Gesù aveva mandato i 12 e 70 per mandare a guarire oltre che predicare, guarire e liberare dai demoni. Erano tornati dalla missione e avevano detto: Signore, quello che tu ci hai mandato a fare, noi l'abbiamo fatto e abbiamo unto con olio gli ammalati e sono guariti e i demoni sono stati liberati e Gesù esultò, ricordate? Dicendo, io ho visto Satana scagliato sulla terra come folgare e disse, io vi ho dato l'autorità di calpestare tutta, non una parte, tutta, lo devo ripetere, tutta la potenza del nemico, di camminare su serpenti e scorpioni. Quindi avevano fatto l'esperienza delle liberazioni demoniache. Ma cosa era successo? Era successo che Quel giorno Gesù era sulla montagna con gli altri tre, non avevano avuto, lo dice Gesù, la fede necessaria, sufficiente per cacciare i demoni. Infatti quando il papà andò da Gesù, tutto il ragionamento fra Gesù e il papà si basa su questo aspetto, Eh, se tu puoi, disse il papà, libera mio figlio perché i tuoi discepoli che brutta cosa non sono stati capaci eh? che oggi la chiesa possa essere capace veramente dobbiamo chiedere guardate la chiesa siamo noi dovremmo veramente riscoprire le capacità che il signore ha dato alla chiesa non sono stati capaci Gesù ha detto mi dici se puoi se puoi se tu credi e lui dice io ho fede e poi disse Quello che tante volte diciamo noi, Signore aumentaci la fede. Certo ci verrebbe da dire, ma di quale fede si tratta? Quella fede nel perdono di cui parlavo, l'accreditamento, di che fede è? Questo lo tratteremo. E lui disse, Signore aumentami la fede. E sapete il Signore è buono, anche quando noi manchiamo di fede, il Signore interviene in quella in quel vuoto di fede si fece portare il ragazzo e liberò subito senza digiuno e preghiere ok? liberò subito il ragazzo guardate voi in tutto l'Evangelo non troverete mai un caso di liberazione in cui Gesù ha dovuto digiunare e pregare per liberare i demoni e nemmeno negli atti degli apostoli troverete digiuno e preghiere per liberare i demoni, chiaro? perché i demoni Come li ha cacciati? Paolo ha chiamato la ragazza indemoniata, ricordate quella che faceva l'indovina, e subito lo ha ha liberato. I i discepoli dissero a Gesù: Signore, ma anche noi forse avremmo detto la stessa cosa, ma perché noi non abbiamo potuto? Noi abbiamo fatto come le altre volte, siamo entrati in questa pratica, in questa prassi abbiamo sgridato i demoni nel tuo nome e Gesù ha detto perché non avete avuto lo dobbiamo dire fede ma come non abbiamo avuto fede? l'altra volta eh, evidentemente le altre volte hanno avuto fede e questo significa che la fede non ha uno standard sempre è vero unico nella nostra vita ci sono momenti in cui abbiamo più fede è momenti che abbiamo meno fede. Tante volte la fede viene a essere provata e tante volte bisogna che la mettiamo, noi manchiamo di fede. Io non so se questa mattina possiamo dire di essere carichi di fede, no? Ci sentiamo sicuri nel Signore. Ma sapete, per fare in modo che questa fede porti dei frutti, c'è qualcosa da fare. Abbiamo detto che il seme. Quel giorno Gesù dice, in questa occasione, se aveste avuto fede grande quanto un granello di senape, altro che cacciare i demoni, voi avreste potuto dire a un monte spostati e vai a metterti da un'altra parte. Però poi Gesù riprende questo discorso e spiega com'è la fede rispettivamente al regno di Dio. La fede che deve essere grande almeno quanto un granello di seme. Poi Gesù dice, rendetevi conto che le cose del regno di Dio sono interessanti perché c'è una dinamica, un meccanismo proprio, come quando tu metti il seme nella terra. Tu non sai quello che succede nella terra, no? Tu vai, ti alzi, dormi, torni a, a fare il tuo lavoro. E così passano i giorni. Hai lasciato semplicemente un seme nella terra. Evidentemente la vita dov'è? È in questo seme e si manifesta quando è collegata alla terra. Quando ero bambino ci fecero fare a scuola un esperimento, quello del semino nel, um, nell'ovata. Quanti l'hanno fatto con un po' di zucchero, Tutti quanti l'abbiamo fatto. Oh, sapete una cosa, io dal momento che misi il semino, mi misi lì davanti, e ora de, deve, deve nascere qualcosa, no? E poi mio padre disse, no, devi aspettare. <ride> Quanti sanno aspettare? Vediamo un po'. Mm, aspettare. A me le sale di attesa mi hanno sempre dato fastidio, okay? aspettare, bisogna aspettare io invece stavo lì che stavo guardando invece Gesù dice che le cose del regno di Dio sono fatte in un'altra maniera mentre tu hai seminato eh, tu devi vivere tu ti devi muovere tu devi fare le cose seguitemi in questo passaggio tu hai seminato e stai aspettando che il seme produca il suo frutto ma con questo non blocchi tutte le attività della tua vita in attesa che qualcosa lì si veda. Sapete quante persone sono legate a un concetto sbagliato di fede che li porta a rendere succedanea la decisione, cioè come conseguenza la decisione nella sua vita delle cose da fare, perché stanno aspettando che quel seme porti frutto. Tu nel frattempo devi vivere sapete, anzi voglio dirti una cosa tu nel frattempo devi gioire nel Signore mentre sta lavorando il seme tu devi fare le cose di ogni giorno che cosa ti ha detto il Signore rispettivamente a una promessa che ti ha fatto ti ha detto che io ti libererò e tu che fai? rimani nel letto fino a quando non vedi la liberazione come funziona? io ti abbonderò allora signore io inizierò a fare qualcosa quando vedrò l'abbondanza e sapete tante volte ci sono delle cose un po' difficili che accadono nella nostra vita una malattia un problema finanziario un problema legale e tu se tendi a iniziare a fare le cose quotidiane con lena, con gioia con forza solo quando pensi che si possano fare quelle quando quel problema si è risolto ma questa non è fede quando il Signore mi guarirà allora io farò questo questo e quest'altro no no certamente il Signore sa quello che noi possiamo fare mentre siamo nella debolezza fisica mentre siamo nella debolezza morale perché tante volte i problemi sono come delle spine no? lo raccontavo l'altro giorno a una persona per un periodo mi ero creato una, una paura sapete che noi siamo capaci di generare in noi delle fobie una paura che era veramente un, un chiodo nel cervello e mi stava togliendo tutta la gioia ricordo che eravamo pure andati in vacanza e non riuscivo nemmeno a gioire della vacanza perché, perché eh, c'era questa preoccupazione e il, si riprese il lavoro il, 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 a settembre ero ancora con più di ero circa 4-5 mesi era un chiodo fisso fino a quando un giorno in, in chiesa mentre stavo pregando e dicevo Signore liberami no è vero che noi chiediamo al Signore di liberarci quando abbiamo questi pensieri il Signore mi parlò e mi disse Eh, mi fece proprio vedere lui con la corona di spine. E mi disse, Aldo, visto che l'ho portato io, è vero, le spine nella testa, ma perché le vuoi portare pure tu? Decidi, o le porti tu, o le porto io. E io dissi, signore, visto che tu le hai già portate, (ride) decido di non portarle più. E vi posso garantire che in un istante, sono stato guarito però quello che vi stavo dicendo in quel periodo non ero capace di intraprendere nulla perché questo pensiero mi teneva legato chiaro? il seme non lo mettevo nella terra il seme dove rimaneva? nella tasca e il risultato qual era? e beh, fino a quando il seme sta nella tasca e non entra nella terra tu non vedi il frutto E quello che Gesù stava dicendo ai suoi discepoli è se voi non mettete a frutto, perché questo significa mettere a a frutto la, la fede, se voi non iniziate a fare quello che la fede vi ispirerebbe a fare, voi non vedrete il risultato. Questo seme così piccolo può produrre la più grande pianta nella sua categoria e c'è un effetto poi che anche gli uccelli del cielo addirittura cioè ora qualcuno può dire ma questo è un fatto positivo in parte ci sono due interpretazioni una positiva e l'altra veramente una sfida al maligno vi ricordate che nella parabola del seminatore il primo seme che cade lungo la strada chi se lo mangiò? E quando voi tante volte leggete la Bibbia nella simbologia degli uccelli, in questo modo con cui gli uccelli vagano nel, eh, nell'etere e poi anche intervengono per, per sottrarre, tipo la gazza ladra. Noi abbiamo alcune gazze ladre in campagna. Le chiavi le troviamo nel, nel giardino, come fanno? Non lo so. Sono simboli del maligno. S- che significa questo? che quando tu hai messo a frutto cioè hai seminato la fede è quell'elemento di distinzione per il motivo per cui il maligno sa che tu sei un uomo o una donna di Dio questo è un uomo di fede sapete diventi famoso all'inferno Ah, ma dobbiamo attaccare quello lì dobbiamo eh, attaccare Teresa non ci andate ma perché non ci dovete andare non ci dobbiamo andare quella è una donna di fede, lo comprendete? E quella ha lo scudo. Al momento opportuno alza lo scudo, tu puoi stare pure a lanciare le frecce, eh, le, le frecce come è scritto in Efesini capitolo 6. Non potete fare niente perché. Ci sono anche, c'è questa azione che fa quella donna, che è un'azione di riparo per gli altri. Non attaccate la famiglia, perché quella donna è una donna di fede, quell'uomo è un uomo di fede. State perdendo il tempo quando tu attacchi un uomo di fede. Nessuno dice Amen. è conosciuto e quando ti presenti davanti al combattimento, nessuno potrà dire «Eh, ma noi Gesù lo conosciamo». E Paolo lo conosciamo, se lo vanno a dire, Mh, conosciamo pure te. E sapete, l'unica cosa che devono fare è ubbidire a quello che tu dici, perché questo dice la parola del Signore. Si chiede a Giuseppe di dare un momento di adorazione. Ora, la fede nasce dall'udire la parola di Dio. Amen. Da dove nasce la fede? Diciamolo tutti. Quindi quando apriamo la, la Bibbia, Cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo dentro di noi i semi, giusto? E poi li dobbiamo lasciare seminare dentro il nostro cuore, però ce li abbiamo il seme, quanto seme? E sapete, la Bibbia ci presenta una, così, un catalogo di semi adatti per ogni situazione. C'è il momento in cui noi abbiamo bisogno di essere confortati dal Signore, amen? E il Signore ci fa leggere qualcosa che riguarda la consolazione. Consolate il mio popolo, dice il Signore. Perché tante volte abbiamo bisogno di essere tirati su. Consolate il mio popolo. E... Oppure abbiamo bisogno di sapere che il Signore è con noi. E esulta, figlia di Sion, perché l'Eterno è potente, è un potente in mezzo a voi. Noi le leggiamo queste cose. Sembra che a quel momento non ci dica niente. Però in realtà stiamo prendendo del seme e se lasciamo che poi questo seme viene seminato, noi troviamo il frutto della fede e possiamo piacere al Signore. Mettiamoci in piedi. Questa mattina vogliamo lasciare che lo Spirito Santo ci ispiri alla comprensione della fede faremo quello che normalmente già facciamo a casa, richiamiamo degli episodi biblici per far sì che la nostra fede in questo momento possa essere rinforzata. Puoi dire Amen? Per fede Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Vivevano la stessa condizione, eppure Abele aveva fede che l'occhio dell'Eterno era posato su di lui. Puoi dire Amen? Io so che l'occhio del Signore è posato su di noi. E quindi ecco che Abele sentiva di dover prendere quell'offerta ogni giorno, perché aveva bisogno ogni giorno del Signore questo è un fondamento della fede e adorava Dio adoriamo il Signore teniamo le mani alzate idealmente è come se noi stiamo facendo la stessa cosa stiamo offrendo al Signore Amen. in questo momento offri la tua offerta sia questa Signore senza di te non posso fare niente Signore senza di te io perdo il respiro Signore ho bisogno ogni giorno la fine della giornata di lavoro, così faceva bene, non la concludeva per lasciare su quell'altare tutta l'amarezza, tutta la difficoltà, tutti i danni che aveva vissuto, e metteva tutto davanti alla presenza di Dio e un fuoco consumava. Amen. Profumo saliva alla gloria del Signore. Bisogna che noi abbiamo questa fede, la fede di un uomo. Enoch che camminava con Dio, il Signore lo portava, lo trasportava lì dove doveva essere portato e diciamo Signore guida i nostri passi, Amen. guida i nostri passi e nelle nostre attività vogliamo essere come Noè che per fede costruì un'arca, fu un'arca di salvezza, sapete niente viene perduto quando noi lavoriamo per Dio lavoriamo con Dio devi avere fede tante volte noi abbiamo dei problemi fisici un re stava dopo un periodo di grande crisi di difficoltà era stato sotto stress per anni gli venne un'ulcera maligna e il profeta gli disse tu stai morendo questo non pregò Disse, Signore: Non mi sento pronto e vorrei dire, Chi è mai pronto forse per questo? E disse, Signore: Io ho vissuto questa vita al tuo servizio, quest'ultimo periodo della mia vita. Non ho goduto, Signore, delle gioie. Adesso che mi hai liberato da questo problema, Signore: Io dovrò scendere nell'Ades. Nessuno potrà glorificare il tuo nome dall'Ades. Signore, dammi ancora degli anni di vita. Espresso fede. Amen. Il profeta che era appena andato via, fu costretto a tornare. Io vorrei che veramente questo è un messaggio per qualcuno di noi. E gli ha detto: no, non ti preoccupare. Il Signore ti dà ancora abbondanza di vita. Amen. Puoi dire Amen a questo. Non è meraviglioso il Signore, fa cose belle, amen. Abbondanza di vita. Non, non non essere più preoccupato sì nella gioia il Signore lo abbondò anche di benedizioni materiali tante volte noi abbiamo la necessità vogliamo vedere vogliamo sentire una una sicurezza economica come quella donna purtroppo aveva un dramma in casa sua aveva i figli che stavano per essere venduti come schiavi il marito aveva lasciato debiti ma era un servo di Dio. Allora la donna andò da un profeta e il profeta gli disse non ti preoccupare perché sai, chi onora Dio è onorato da Dio. Gli disse prendi i vasi, tanti, tanti, tanti vasi. Più vasi prendi meglio è. Eh. Portali in casa tua. Cos'hai in casa? Il Signore disse ho appena un po' di olio. Fai una cosa, inizi a versare questo olio nei vasi sentite questa è fede che viene dal Signore amen puoi dire che il Signore ci sta parlando in questo momento e lei iniziò a versare e il primo vaso si riempì il secondo vaso si riempì e l'olio non venne a mancare lì dove c'era un vaso l'olio scendeva l'olio si fermò solo quando i vasi finirono Questo significa che l'azione di Dio va oltre la nostra fede. Amen. Perché se ci fossero stati altri vasi, il Signore avrebbe potuto riempire altri vasi. Allora il Signore ci parla per prendere questo piccolo seme di senape questa mattina e metterlo nel terreno. E continuare a vivere sapendo di aver già ricevuto risposta dal Signore. Puoi dire amen? Non essere bloccato, non essere legato Questo è il maligno che ti vuole legare Ma prendi un respiro spirituale oggi Di io so che il Signore provvede per me Dillo, io so che il Signore provvede per me Quando dovrai combattere contro il maligno Ricorda che tu hai fede nel perdono di Dio Glielo puoi pure dire Puoi anche dirlo direttamente a Satana che ti accusa, di che mi accusi? Gesù ha pagato per me, il sangue dell'agnello è stato versato per me, il sangue di Gesù ha coperto la mia vita, mi sento liberato, liberata, non mi puoi accusare di niente. Ah ma hai fatto errori, per questo hai vissuto tragedie, no no no, io sono una nuova creatura in Cristo, Amen. Teniamo le mani alzate, glorifichiamo il Signore con questo canto, alleluia.